0: Tech sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de este podcast Cuida tu Mente. Soy Rosalinda Ballesteros y el día de hoy me acompaña, como siempre, Carlos Ordóñez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rosalinda. Muy contento de estar nuevamente aquí. Eh, me tomé unas vacaciones también y por ahí grabé un episodio desde las vacaciones, pero ahorita ya muy contento de regreso. Y pues muy emocionado de estar en esta ocasión contigo y con nuestra invitada. Si me permites, voy a presentar a Nayeli Rodríguez, que es nuestra invitada del día de hoy. Ella es profesora del Campus Estado de México. Y además es miembro del comité de algo que se llama RULER en las prepas Tech y que enseguida nos va a platicar. Trabaja también como coach con el Centro de Inteligencia Emocional de Yale. Recordarás ahí Rosalinda en Wellbeing 360, que estuvo el director del Centro Emocional de Inteligencia Emocional de Yale, Mark Brackett. Aquí, pues bueno, Nayeli tiene el honor de trabajar como coach y como trainer de RULER, que es este programa que Mark y su equipo pues, desarrollaron. Además es psicóloga y pues, nos va a acompañar en el día de hoy y me gustaría, Nayeli, empezar pues preguntándote por qué es importante expresar nuestras emociones. Entiendo que Ruler tiene algo que ver con esto. A ver si ¿Sí nos puedes platicar un poquito más de, esto, de este programa que incluye y pues qué, qué es la importancia que tiene, qué resultados has visto en tu experiencia. Gracias por acompañarnos.
2: Claro que sí, pues igualmente muchas gracias por... Pues por este espacio, por la invitación y pues por dar un foro para, para hablar de, de estos temas eh, tan importantes y tan apasionantes. Eh, pues el... el Ruler es un approach, ¿no? Es un no es un, un, pues una metodología muy estricta, digamos así con paso uno, paso dos, paso tres, con, con, con una con una estructura rígida, ¿no? Es, es un approach, es una forma de vivirlo a través de una cultura, sí, por supuesto, a través de, eh, de investigación científica que, que respalda todo este, todo este enfoque, sobre todo pues en el desarrollo particular de la inteligencia emocional, ¿no? Partiendo de que las emociones influyen en nuestros, en, en la forma en la que prestamos atención, en la forma en la que eh, pues nos desempeñamos, eh, en la forma en la que llevamos a cabo nuestras decisiones y pues también afecta a nuestra salud. ¿eh? Eh, dado este entorno, pues entonces esta es una propuesta que basada en la inteligencia emocional, pues maneja cinco habilidades, eh, que, es, que son un acróstico de ruler, ¿no? Que es la R, eh, que significa reconocer, la U, que significa understanding o entender, la L, que es eh, labeling o etiquetado eh, emocional, la E, eh, que es de expresar, y la R, que es de regular. Entonces, se, se aborda estas cinco habilidades con algunas estrategias, eh, por supuesto, desde, pues, desde un enfoque o una base científica eh, a, al respecto. Fíjate que esto es
0: muy interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante porque con esta base científica que tiene, podemos entender mucho mejor cómo nuestras emociones realmente pues son una respuesta ante estímulos que hay alrededor nuestro y el tener la información o entender la información que nos está dando esta emoción es lo que nos permite pues, eh, utilizar todo este método modelo, ¿verdad? Pero además sentirnos bien con cualquier tipo de emoción, porque yo misma, por ejemplo, cuando doy alguna charla o plática sobre las emociones hablo mucho de las emociones positivas, desde de lo que nosotros hacemos de psicología positiva, pero todas las emociones son parte de nuestro rango de respuesta y todas son valiosas porque nos pueden dar información. Y a veces, en mi observación, tendemos a rechazar las emociones incómodas, las emociones que no nos gusta tanto sentir, ¿no? Y eso es algo que a mí de Ruler, pues, me parece maravilloso. No sé si puedas ahondar un poco más
2: Claro, y mencionaste algo muy importante. Eh, las emociones son información. Eh, las, las emociones nos nos dan información del ambiente, ¿no? Cómo me hace eh, sentir el ambiente, cómo me estoy relacionando eh, con el contexto y por supuesto, las, eh, las habilidades me ayudan a atender y a, y a responder de cierta forma, ¿no? eh, El primer grupo de, de, de estas primeras tres habilidades, digamos, la R, la U y la L, ¿no? el, el reconocer, eh, por ejemplo, no, es solo, no solo se refiere a reconocer en nosotros, ¿no? Y como bien mencionas, no solo reconocer emociones eh, positivas. De hecho, bueno, eh, est, en este enfoque eh, incluso no se le nombran emociones positivas o emociones negativas, ¿no? sino eh, se entiende a las emociones a través de dos elementos, un elemento fisiológico que es el nivel de energía y un eh, que, que se percibe en el cuerpo y un elemento cognitivo que es la sensación de agrado o eh, desagrado de las emociones, pero todas tienen una funcionalidad y es tan importante reconocer las que experimento como reconocer las de los demás. De igual forma, entender cuál es la causa de esa emoción y el etiquetarla. Cuando nosotros etiquetamos de una forma asertiva eh, la emoción, pues es más fácil eh, en sí mismo eh, la, la, la comprensión de esta emoción, ¿no? Cuando yo digo estoy enojado, pues se abre un, un panorama muy amplio, ¿no? Enojado como... como ¿Cómo? ¿Enojado porque alguien te acaba de, de dañar, por ejemplo, en tu dignidad o enojado porque se te olvidaron las llaves del coche, ¿no? Nos pondría probablemente en una sensación y un nivel de agrado y desagrado eh, diferentes cada una de ellas, pero ambas, pues, al, al entenderlas les puedo dar un sentido, ¿no? A decir, bueno, estoy distraído porque olvidé las llaves. Eh, eh, tienen una funcionalidad, ¿no? en esta parte de, de, de entenderlas, como bien mencionas.
1: Fíjate Nayeli, que me quedo pensando en pues cosas que he vivido, en interacciones con personas, o creo que tal vez, seguramente, no tal vez, seguramente a lo largo de mi vida yo también he hecho, ¿no? Pero tal vez algunos de nosotros estamos familiarizados o recordemos momentos en los que hemos hablado o estamos hablando con alguien y que notamos que la persona está molesta, enojada, que algo no anda bien y que le preguntamos, oye Nayeli, ¿qué te pasa? No, nada, estoy bien, no pasa nada. Y me quedo pensando en esto porque es una como negación que a lo mejor Nayeli en este caso, en ese ejemplo, tiene, o yo mismo, ¿no? De reconocer, hablando de la R de Ruler, ¿no? De reconocer que sí pasa algo, que sí estoy sintiendo algo que no me agrada porque a lo mejor, como dijiste, me siento agraviado en mi dignidad, me siento insultado, percibo algo como injusto, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo relaciono también con otras cosas que hemos hablado en, en los episodios de cuida tu mente que hemos tenido y, y la importancia de, de hacer un alto de slow down, del, del mindfulness y de poder decir, a ver espérame, algo está pasando estoy en el rush, en, la, en el apuro del día, pero déjame me tomo una pausa para realmente identificar qué estoy sintiendo entonces la parte de reconocer, la parte de después entender por qué estoy sintiendo esto, o sea, qué dijo Rose, qué dijo Nayeli qué dijo Carlos, que me está haciendo sentir así ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Y en, me acuerdo en octubre por ahí del 2018, la revista Time sacó una edición especial sobre salud mental. Y en uno de los artículos que venía ahí, hablaban precisamente de labeling eh, y del de etiquetar, ¿no? De reconocer esta emoción, etiquetarla, ponerle un nombre que siento, frustración, enojo, alegría, ¿no? Lo que sea. Eh, pero ponerle esa etiqueta. Y decían ahí que era fundamental. Poder poner esta etiqueta para poder empezar a trabajar con esa emoción. ¿Es así como lo has vivido en tu experiencia, Nayeli?
2: Sí, definitivamente, eh, pues un paso muy importante es el, el nombrar adecuadamente, ¿no? Nos da una dimensión personal y, y bueno, a mi, a mi interlocutor también le da una dimensión muy clara de dónde estoy, ¿no? Esta, estas típicas respuestas que como mencionas, eh, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien también es un universo eh, inmenso de posibilidades, eh, de bien porque me saqué la lotería o bien porque me saqué un 10 o, o bien porque comí muy rico, ¿no? Eh, es, un, es un universo y mientras yo puedo expresar mejor y etiquetar mejor, pues también de esa misma forma eh, puedo eh, interactuar mejor, entenderme a mí mismo y a entender a los demás y ayudar a los demás también a entenderme, ¿no? Y, y en la parte de, de, de expresión, pues la expresión en sí la expresión de una emoción en sí no es una habilidad, no, no, es, una, no es una habilidad de la inteligencia emocional. El expresarla adecuadamente eh, con, con, con estrategias eh, es lo que hace que, sea, eh, que tenga esta cualidad ¿no? de, 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 de las habilidades y del contexto de la inteligencia eh, emocional. ¿Mm? Hay ciertas estrategias para atenderlas, como bien mencionas, muchas de ellas inician con una pausa ¿no? y que dentro del método RULER, pues, algunas de las herramientas, un, una en particular, está relacionada con hacer una pausa. Pero igual, hacer una pausa eh, no lo es todo, sino eh, hacer una pausa es el inicio de comenzar a trabajar con mis emociones, ¿no? eh, Este enfoque sugiere que para atender nuestras emociones, para regularlas, eh, debemos trabajar con, eh, por un lado, con un aspecto cognitivo, ¿no? Que es con, con mi mente, con mis pensamientos, pero por otro lado, con un aspecto fisiológico, que es el nivel de energía, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer una pausa, pues me preparo para estar más atento, me preparo para pensar más claramente, pero después de eso tengo que hacer algo más, ¿no? A lo mejor tengo que pedir una disculpa, a lo mejor tengo que eh, establecer un punto de vista muy firme, eh, a lo mejor tengo que negociar algo, pero, eh, como bien mencionas, sí, es, es un elemento muy importante a trabajar en primera instancia con nuestro cuerpo, cuidando este nivel de energía eh, en nuestro cuerpo. Y la respiración, pues, es un maravilloso, eh, una maravillosa herramienta para atender a, a esta primera fase de, de trabajar con mi cuerpo. ¿Sí?
0: Claro, y es, es algo bueno que hemos, como decía eh, Carlos, trabajado varias veces aquí en el programa, porque finalmente el trabajar con este proceso automático de manera consciente, pues nos hace notar que nosotros podemos actuar sobre algo que parece dado, ¿verdad? Previamente y al cambiar la respiración, pues también podemos a lo mejor influir y pensar que no todo, no todo lo que pasa por nuestra mente es completamente cierto, ¿no? Que eso es algo que yo he aprendido también a preguntarme si lo que yo estoy sintiendo, ¿Verdad? Esta intensidad y este nivel de eh, agrado o desagrado con la emoción es la única respuesta posible en ese momento, ¿no? Y a mí me ayuda también a decir, mmm, y podría haber un punto de vista diferente ante esto que estoy sintiendo o pensando. A veces eso me, me ayuda también a, a procesar mejor, ¿no? Y a actuar mejor. Eh, y una pregunta que yo quiero hacerte aprovechando justamente de todo lo que nos platicas y que... Carlos nos contó que eres coach de este método y de las emociones. ¿Cómo podemos, por ejemplo, aquí en el programa, pues nos escucha gente de todas las edades, pero si nosotros tenemos parte de la responsabilidad porque somos educadores o porque somos padres de familia o incluso con nuestros amigos o nuestros hermanos, de ayudar a otros también
2: a regular sus emociones, ¿qué consejos nos darías? Ah, pues muy buena pregunta, Rosa. Eh, pues, eh, en primer lugar, este enfoque habla de, de, de que nosotros, como, como dices, como adultos, tenemos la cierta responsabilidad de modelar, ¿no? y, y pero cómo hacerlo, no? Cómo podemos a, a abordar estas situaciones. Eh, Existen ciertas herramientas, todos respondemos de alguna forma ante una situación que no es retadora o ante una emoción que no sabemos cómo manejar, ¿no? Eh, pero hay una diferencia en que esa respuesta sea efectiva o sea inefectiva. ¿no? Eh, una respuesta, por ejemplo, inefectiva de pensamiento, pues sería un eh, autodiálogo negativo, ¿no? por ejemplo, eh, una, una queja constante eh, y, y una estrategia de pensamiento, digamos, relacionada con, con un elemento más eh, pues, proactivo, eh, podría ser aceptar la emoción, ¿no? Aceptar, en primer lugar, que eh, estoy viviendo esta sensación desagradable, que me siento mal conmigo mismo o que eh, me dolió mucho algo que sucedió o que me molestó algo. Y eh, reenfocar este pensamiento en un autodiálogo eh, más positivo y pensar cómo esto pues, puede contribuir de alguna forma a, eh, primero, cómo, ¿cómo entiendo esta información? ¿no? Dijimos, las, las emociones son información. Entonces, ¿qué información me está dando para transformarla en un autodiálogo positivo? Por ejemplo, ¿no? eh, esa, esa estrategia podría estar enfocada al pensamiento. Una estrategia eh, de, de comportamiento o enfocado más a las sensaciones, pues tiene que ver con eh, respirar, ¿no? Como, como lo han mencionado y como se ha visto aquí en algunos otros eh, episodios, todas estas estrategias de mindfulness. Eh, y o, aunque no seamos expertos en ellas, pues simplemente respirar de una forma más pausada y calmada siempre va a contribuir a que eh, pues mi mente comience a, a relajarse ¿no? y a ver más claramente la situación. Por otro lado, distraerse, que no es lo mismo que, eh, que evadir una situación ¿no? o, que, o que reprimirla. ¿no? Eh, rep no, no tiene que ver con, con reprimirlo, sino saber que en ese momento, pues, requiero... Eh, mi atención en otro lugar para después volver a esta a esta, eh, a esta esta emoción y atenderla. Digamos que esas son herramientas a, a corto plazo, ¿no? Cosas que puedo hacer en el momento en el que estoy experimentando estas emociones. Pero también hay momentos en los que estas eh, emociones surgen y, y mi respuesta no puede ser tan inmediata, ¿no? y entonces eh, estrategias eh, funcionales a largo plazo, por así decirlo, eh, tienen que ver con, del pensamiento, tienen que ver con, eh, pues con, con una, una práctica, por ejemplo, de mindfulness con más eh, pues con más regularidad y disciplina, ¿no? Que ayude a fomentar estos estados eh, mentales para cuando sucedan situaciones que, que me activen poderlas atender una forma más hábil en mi cuerpo, ¿no? y, y a largo plazo, digamos, en, en el comportamiento, eh, pues el, el, los hábitos saludables, ¿no? De sueño, de ejercicio, pasatiempos, eh, pues, involucrarnos socialmente en algo, también eh, suele tener un gran impacto en, en la forma en la que, porque experimentamos en, en la compasión, por ejemplo, que ha sido también otro de, de, de sus temas, ¿no? El, el fomentar ese... Eh, esa sensación o esas emociones positivas en mí a largo plazo, pues pueden traer bastantes eh, beneficios.
1: Nayeli, ¿cuándo es, o si es que hay, no? ¿Hay algún mejor momento o algún rango de edad que sea mejor para, para nosotros como seres humanos, como personas para empezar a, a, a trabajar esto de las emociones, de identificar las emociones, de expresarlas, de regularlas? Eh, estoy pensando por ejemplo en mi hija, ¿no? Que es chiquita, tiene ahorita cinco años y, y pues de repente puede llegar a ser muy visceral y se expresa y explota y, y trato de platicarle de esto, no de, de cómo regular sus emociones, de cómo expresarlo sanamente que sí sienta y que reconozca el sentimiento pero oye, pues no se vale que me avientes tal cosa ¿no? o que haga ciertas cosas entonces ¿cómo las damos para regular eso? pero digo, a lo mejor es muy temprano eh, con una niña de 5 años empezar a platicar esos temas o a lo mejor es el momento adecuado para que después, pues cuando seamos adultos seamos adultos más literarios eh, o, o más alfabetas de nuestras emociones, ¿no? Eh, y que después como, como seres pues adultos o desde la adolescencia y en la adultez podamos expresar nuestras emociones de mejor manera, tanto en el trabajo, como decía Rose, como en las relaciones personales, en las relaciones románticas, de amistad, todo esto. ¿no? Yo creo que si empezamos a trabajar estas cosas desde jóvenes, desde muy temprano, podemos llegar a, a adquirir estas habilidades y desarrollarlas para pues, ser pues ser más, más alfabetas de nuestras emociones. Pero, no sé, ¿hay, ¿hay algún mejor momento para esto?
2: Pues, bueno, culturalmente, eh, de pronto, es en no, no, todas las culturas está abierto para trabajar eh, con las emociones en cualquier etapa ¿no? de, de la vida. Eh, sin embargo, eh, pues, este método en particular trabaja con con todas las edades, ¿no? Eh, si bien hablé al principio y les comentaba que inicia desde los adultos, eh, no quiere decir que no, eh, que, que no se pueda trabajar con, con los niños, ¿no? Al ser una habilidad, pues eh, estas habilidades se van desarrollando paulatinamente y por supuesto que nombrar emociones para un, un niño de 5 años, pues puede ser diferente que nombrar las emociones para eh, pues un adulto que se enfrenta a tomar decisiones eh, a lo largo del día que está en, en 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 aprietos resolviendo muchas cosas con muchos temas en la cabeza no pero pero digamos que la habilidad eh, que hay detrás el, el por ejemplo el, el etiquetar las emociones es, es es factible para, para todos, ¿no? Entonces, este método, si bien trabaja iniciando con los adultos, no quiere decir que es para los adultos, ¿no? De hecho, es para fomentar una comunidad eh, en donde se hable eh, de que sea emocionalmente inteligente. Entonces, es, es posible, es factible y es muy recomendable iniciar desde edades tempranas a trabajar con esto, eh, siempre con, una, con un modelo de, de, de un adulto que ayude a facilitar el contexto y que dé esta confianza de poder expresarse, por ejemplo, eh, libremente y fomentar pues un desarrollo, como tú mencionas, pues más pleno, ¿no? Sería un sueño que, que todos pudiéramos iniciar con esta educación desde, desde muy temprana edad.
0: Claro, una maravilla. Yo iba a comentar que yo pensé que solamente mis hijos tenían esas... <risa> Esas, esas explosiones pero ya veo no, me... no no claro y es una etapa es una etapa por la que pasamos todos pero creo que es muy importante y lo mencionaste que como adultos nosotros validemos la emoción y encaucemos la forma de expresar la emoción o sea es decir de nuevo si la emoción es información y el, el niño o la niña no aprende cómo encauzar mejor esa información pues luego de adultos tenemos más necesidad de regulación emocional que no aprendimos de niños, ¿no? Y bueno, desgraciadamente el tiempo se nos está agotando. Con esta idea, yo lo que haría es agradecerte y decirte que te dejamos una invitación abierta porque tenemos que seguir hablando de estos temas. Eh, y bueno, yo me voy precisamente con esta idea de que a lo mejor todos podemos ayudarnos unos a otros, adultos, jóvenes, amigos, padres, profesores, a... Entender mejor la información que nos dan las emociones y cómo regularlas y sentirnos muy bien con todas las cosas que recibimos como estímulos.
2: Muchísimas gracias Nayeli por acompañarnos.
1: Pues gracias Nayeli, no sé si quieras decir algo y ahorita yo les digo también con qué me voy.
2: Pues sí, igual, pues muy agradecida por, por este espacio y, y creo que esta idea o esta, esta, el nombre del libro del doctor Brackett justamente es Permiso para sentir, ¿no? Ojalá que todos nos demos este permiso para sentir, pero de una, sentir no no, no de una forma eh, pues impulsiva o, o, o intuitiva, ¿no? Sino sentir de una forma en la que eh, pues mis, mis habilidades se ven ahí y reflejadas, me puedo expresar, puedo entender lo que siento, puedo tanto yo como como los demás, ¿no? puedo generar este ambiente de confianza en el que es factible que todos crezcamos y todos nos desarrollamos, entonces pues yo los invitaría a seguir esta, esta invitación y darnos permiso para sentir.
1: Pues Nayeli, debo de decir que me ganaste mi cierre, porque justamente iba a hablar de eso. Y, y pues qué bueno, justamente yo quería invitar a la gente, dejarlos este recurso de este libro, de Permission to Feel o Permiso para Sentir, del doctor Mark Brackett, director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, con, con quien tenemos el honor de trabajar. Eh, pero sí, con esto me voy justamente, con el darnos permiso para sentir. Así que muchísimas gracias, Nayeli, muchísimas gracias, Rosalinda, y les esperamos en la próxima emisión de su podcast, Cuida tu Mente. Hasta la próxima.